0: 杜月笙全传第八节：巧入黄公馆。黄金荣三个字，当时的上海滩呢、啊，早已如雷贯耳了。在小白象人的心目中啊，一方面畏之如虎，一方面又忠心仰慕。法国巡捕房里的这位华探头目啊。是才势绝众、八面威风、高高在上、几不可攀的。但杜月笙硬是同黄正义去求见了他。同府里呀、啊，距离民国路不远，一排两层楼的弄堂房子，里面住的都是法租界里叫得响的人物。杜月笙不知几次走过弄堂门口啊，他总是远远的探望两眼。从来不敢越雷池半步。他曾眺望同府里附近，那里人来车往，门庭若市。而那些进进出出的人呢，谁不是挺胸凸肚、趾高气扬啊？他们出手大方，醉生梦死啊！杜月笙望着里面，羡慕不已。他多么希望自己能进去啊！但他担心自己不行。可黄正义却给了他很大的一个鼓励，杜月笙大喜过望啊！回家和袁山宝一合计，准备前往黄公馆。我们的同餐兄弟冯祥生，杜月笙出门时，袁山宝叮嘱他说：“不也在黄公馆厨房里吗？你进了黄公馆以后啊，可以去找他，都是自家兄弟，他以后一定会照应你的。”杜月笙点了点头。这出了弄堂口啊，两位好朋友分手的时候，杜月笙特地停下来，郑重地说：“我这次进皇宫馆，不管老板叫我做啥，我必须尽心尽力把事情做好。所以，或许有段时间我不能出来探望你了。我们个人做个人的事。”袁山宝欣慰地鼓励他说。等你有空的时候，我们再见。到了和黄正义约定的地点，见了面，略谈两句，杜月笙便跟着黄正义前往同府里。杜月笙永远记得，那是下午四点多钟，天气晴朗，他一路上是心情欢畅、喜气洋洋的，一直想放声狂歌、啊。沿途，黄正义对他说了许多，他总是答应的。但一句也没有听进去，眼看着同府里弄堂的大门就近在眼前了，杜月笙的心情啊却突然的紧张起来了。他想，等会儿见到了黄金荣，他说此人不行，岂不是麻烦了、啊？紧张中啊，杜月笙随着黄正义一同进了同府里的总门，在弄堂口的过街楼下。在弄堂口过街楼下，一条长长的红木板凳上，板凳上坐着五六个彪形大汉，穿着一身的黑云紫纱褂，微微的掀起袖口啊，手臂上的刺青是隐隐可见。的。黄正义跟他们亲热的打了声招呼，那班人啊是皮笑肉不笑，爱踩不踩的点了点头，算是让他们进去了。穿过过街楼后啊，这黄正义。对杜月笙咬了咬耳朵，他说：“他们都是黄老板的保镖，在弄堂口随时等候差遣，一旦老板要出去啊，他们统统得跟上。”杜月笙想啊，我到这里、啊、保镖饭是吃不上的，这帮家伙胳膊比我大腿还粗呢。走进黄公馆的那座大门呢，只见门廊下天井里到处都是人。黄正义不停地招呼，有时、啊、他命杜月笙也站住，叫谁那么一声。杜月笙原本紧张啊，此时此刻就更加迷迷糊糊了，头昏脑胀的。从大门口到客厅啊，一路上碰见几个人，黄正义教他如何称呼，他是一点也没记住。许多年后回忆时，他常常笑自己当时太小家子气了。黄公馆的客厅呢、啊，布置的是中西合璧、百彩纷呈呢。红木炕几垫着大红呢毡呢，紫扇木的八仙桌与靠背椅呀、啊，覆盖着鱼虫花器的绣香帷披，波斯的地毯上面放着紫红纱绒沙发呢。四面墙壁层层叠叠的挂满了名家的字画，银联轴立呀、啊，王石谷的大福山水和西洋裸女横陈图。遥遥相对，几张洋文奖状高高悬挂在何绍基的屏条之上，正当中啊是一幅关公读春秋的彩色巨画，画上人物如同真人大小，是栩栩如生。两旁悬挂着一幅泥金秀字的长联，上书：“赤面秉赤心，骑赤兔追风；驱驰时无忘意待。”青灯照青石，长青龙偃月，隐微处不愧青天呢。哎，老板，黄正义走到一张方桌前，朗声道：“我介绍个小伙子给你。”哦，一个方头大耳、嘴巴扩长的矮胖子应了一声，转过脸来，目光是越过黄正义的肩头落在了杜月笙的脸上。在杜月笙一愣神的功夫，他已经打量了杜月笙好几遍了。杜月笙突然感觉到黄金荣正在用眼睛盯着自己的脸看呢，他不敢抬头啊，只是觉得自己的脸上的皮肤啊，好像烧着了似的，被黄金荣目光紧紧盯着生疼呢。杜月笙一阵头皮发麻呀，站在那里一动也不敢动，后背是一个劲儿的冒着凉气。黄金荣看了一会儿啊，缓缓地说道：“蛮好。”杜月笙心里的石头终于落地了，脸上不由得露出笑容。啊“阿拉叫啥子名字啊？”黄金荣和颜悦色地问道。此时的杜月笙啊，已经镇定下来了。见到黄金荣和蔼可亲，是胆量陡增。小的姓杜。土木杜明月生，月亮的月，学生的生。月生呢，是杜月笙的乳名，也是他发迹前用了很多年的名字。后来他平步青云呢，才有章太炎为其另提的雅号。杜月笙啊，在黄金荣面前通报姓名，黄金荣一听啊，当即哈哈大笑，向在座的几位客人说：“哎呀，真是奇怪啊！”来帮我忙的这班小朋友，怎么个个都叫生啊？徐州有个徐福生，帮我开老天宫戏院。前面还有个顾长生，厨房里啊还有个苏州人啊，叫马祥生。主客谈笑风生啊，仪式盎然。杜月笙神态自若，心中有说不出的欢喜呀、啊。无意间呢，往桌子上这么一望，哎。他的眼睛立刻瞪得滚圆呢，怎么像黄老板这样的大佬也和自己一样啊，赌挖花纸牌呢？后来杜月笙就知道了，黄金荣是终生好赌啊，五六十年间从来没断过。在牌桌上谈了这么一阵子，黄金荣的随和和轻松啊，使杜月笙如沐春风。杜月笙觉得黄金荣身上有一种无形的力量，牢牢的吸引着他，让他能为他去肝脑涂地。趁着黄金荣在摸纸牌，杜月笙仔细的打量了一下这位大老板。他大概比自己矮了半个头，肩狭块并不是太大，因此啊，显得那颗胖胖的大脑袋和他身材是颇不相称。但是那一对大眼睛却时不时。露出个凶光来，黄正义唯恐吵扰黄金荣的赌性，此时啊应该见好就收，于是呢他提出了告辞。黄金荣似笑非笑啊，眼睛望着杜月笙说：“这马祥生你认得吧？”杜月笙道：“是。”你去找他。黄金荣一挥手啊，你就跟他一道住吧。杜月笙立刻鞠了一躬，道了声谢，跟着黄正义呀、啊、就走出了黄公馆的客厅。开始啊，黄金荣只把杜月笙当做一个普通的伙计来使唤，在自己上茶楼、进戏院、去沐浴的时候，让他跟着在身边拎拎包皮、倒茶水、点香烟、递毛巾，不理左右的。杜月笙倒没有什么怨言，样样做的小心。时间久了，杜月笙凭借自己的鬼点子，再加上自己的小甜嘴，使黄麻皮开始注意这个小瘪三了，把杜月笙留在身边呢，并叫他到厨房边的灶坡间去住。此时啊，杜月生成了黄金荣的随从。黄金荣每天早晨都要到他所在的聚宝茶馆，以喝早茶为名啊，包揽官司，调解纠纷。杜月笙是总是帮着拿大衣、皮包，随时呢侍奉身旁啊。杜月笙是个聪明透顶的人呢、啊，他眼观四方，耳听八面，冷眼观察着一切，上自黄金荣，下至一般的差听，每个人的生活习惯呢、啊、脾气性格，他都能尽可能的揣摩测度，然后啊牢牢的记在心中，作为他应对接触的准神。很快，他寻找到了一条飞黄腾达的捷径。